som Wolf of Wall Street sa i filmen med samma namn We're not fucking leaving. Vi är er tillbaka i nåt av det som må vara världens längste sommarferie. Och när vi först har snakkat lite engelsk, så är er det bara att säga si, Help, help, we need a doctor. Ja, och det har vi faktiskt i studio idag. Doktor, P.O.D. Henrik Herrebröden, du är er tillbaka i studio. Vi är er igång igen och du kan smycka dig med en ny titel. Ja, og den skal du bruke. Jeg lyster ikke. Du er jo kjent for de der hersketeknikkene dine. Nå har du rakket ned på mig så mange ganger på ulike måter her, så nå kommer jeg til å kreve. Jeg kommer ikke til å lystre på noe annet enn doktor fra dig altså. Og allerede før vi skulle i gang med innspillingen, så her på, her på Moderne Media som vi spiller inn, så er det sånn du må ringe på en ringaklokke på sånn calling-system. Og så var jeg litt bak Henrik, han var tidlig ute. Men jeg fikk med meg akkurat når han kom, og de spurte, ja, hallo, hvem er det? Och så säger han då bara Dr. Henrik Herbrunn. <laughs> så det är er viktigt att du du är er tillbaka i studion och så kan jobba lite med att hålla benen inne plantat på jorden. Ja, Men fortell, du eh, hade din doktorgradsavhandling här för inte så länge sedan. Ja, eller det är er många ledda. Jag tror till och med vi nämnde det på podcasten i våres då det är er liksom levererat. Ja. Och så skulle du som gräva värdera skriftligt så blev det värderat skriftligt. Det var väl lättare att vi hade tagit sommarferie så blev det skriftligt godkänt, men så ska man ju också ha ett sånt muntligt försvar. Så då blev det arrangerat här i Oslo nå för bara halvan ukes tid sedan. Det var fredag 15 september. Så var det en muntlig greje, hvor det kom en professor fra Italien och en forsker fra England, som skulle liksom da vurdere, ja, og, og grille mig lidt da. Ja, men du har jo lang tid brukt man på en sådan periode. Uh, tre år i projekt havde jeg, og så fik jeg lidt utsettelse på grund av corona, som kom ja. og ødelagde lidt og sådan. Men tre eller fire år er liksom normert, og så er det jo statistik på, at det er veldig mange, som bruger længere tid da. Og du brugte? Nej, jag brukte normerad tid, alltså jag levererade på tid. Men det, det blev i praxis tre och ett halvt år då. Men det får oss si att det var blodsvett och tårar. Ja, ja det är er det. Jag är ju inte det där igen. Nej. Och lite bytte av vägledare undervis och ja, det var ju så knirkefritt förlopp men men resultatet blev bra. Jag har ju måste trösta dig här på gånger när du har varit dypast nere i POD jobbingen. Men jag vill fortälla sån från ett fotbollhodeperspektiv när du går till den avhandlingen mm. och det flydde in folk från Italien och hur var det så? Det var en från Italien och en från England. Ja. Uh, ja, det är er musikologiskt bara det du tar först av det där med den processen och blodsvett och tårar för det är er ju lite sånt att man man får ju rosant när folk säger hörer åh har du doktorgrad mm. så får du gärna sån där ja du måste vara smart. Mm. På samma måte som jag tipper många såna fotbollsspelare du och säkert har fått höra ja du måste ha talent. Mm. Så jag kanske inte det er helt dekkande och det du sa med blodsvett och tårar är er väl mer dekkande. Jag har faktiskt tänkt en del på det där citat eller det de ställer frågor om vem Manchester City och sånt vart år då det där can they do it on a Tuesday night in Stoke. Mm. För det är er ju det där med att de stora spelarna när de är er på sina fancy stadion och allt flyter så är er det ju lätt. Men hvordan responderer man når ting blir vanskelig da? Og det må du være lov å si, det er vel knappt en eneste ting som gikk etter planen i mitt projekt. Corona var jo bare et av mange problemer. Så jeg synes, synes psykologien i det er ganske sånn uh, Tuesday night in Stoke, altså. Og når du kom til avhandlingen, 
Du skulle in där det är er er auditorium du har inviterat vänner, kända familj. Ja, det är er vänner och kända, väldigt rar kontext för du ska stå där och snacka om något de inte kommer att skönna, sant? Men de möter nog upp då bara för det är glad i dig. Mm. De driter ju i forskning. Mm. Men så är er det ju voldsamt formellt, sant? Det kommer en i kapp han så ut som Harry Potter en sån fyr från fakultetet som liksom leder an du går i procession och så ropar han sån all rise och så liksom rejsar upp för kandidaten så kommer du in med kommittén och då är er du över i idrottspsykologins håll på sig andra fasen och förberedelsen är er gjort då ska du prestera under press och det var det ju alltså det var press jag var dritnervös jag sov jättedåligt hela uka egentligen två ukna i förväg så pass ja faktiskt för du får två uker för får du vite tema för en prøveforelesning ja. som du ska hålla och så får du en rapport med lite kritik så du får på något en ett hint på vad okay. er du kan bli grilla på. Och då börjar ju kvärna sånt. Ja. Det är er ju det er som att få vite att du er tatt ut i troppen ja, ja. Då då börjar kvärna gå så så det var det var uh, för vi går på hur det gick. Vad uh, følte du att du traff bäst på i den mentala ingången till examen eller avhandlingen. Lite nöktarna förväntningar. Många missförstår och sånt ting som visualisering och sånt med att då ska jag bara visualisera att allt går perfekt och att jag spelar bra och sån. Jag tror jag visste att det kom att bli press och tog det roligt. Tog det roligt i starten. Prövade att äga ögonblicket lite i starten och snakka roligt, se folk i öga externt fokus då. Prova inte gå in i dig själv för det är er det som är er så fristande du ser på notaterna när du ser bara ned, sant? Så jag provade att stå i det Och det och det är er akkurat det Mini Jakobsen säger om fotboll och att det värsta med fotboll är er ju de starten för när du är er i gang, så går det ju fint. Ja. Hvis du bara klarar att stå i det för kamp och i starten så får du lite sån trygghet då. Jag tror det är er nyckeln. Vad kan jag hitta? Nej, det måste sägas gå bra och det ligger ju ute på Youtube då. Hela okay. grejen blev tatt upp och ligger ute så folk kan ju bedöma själva. Jag tyckte det gick bra, men det ska sägas då jag jag måste inrömma det jeg så lite på det efterkant. Det är er lite osexigt att man driver och på samma måte som vi vi hör ju liksom inte på alla episoderna här. Nej, nej, nej. Men jag måste liksom in och se då för jag tänkte liksom gick det sånn som jag trodde liksom. Mm. Det måste sägas då att på första frågeställan så trodde jag svart perfekt, men det visade att det svart på halvparten. Okej. Okay. Och det visar bara att under press så blir man ju man får tunnelsyn, sant? Ja. Man får ju med sig allt. Och det ser ju fotbollsspelare och att på träning så kan ju liksom hundre ting tänkes på sån men i kamp så snevrar man in och kanske man inte hör besked från tränaren och sån Så det märker att jag var mycket mer sån kanske koncentrerad och formell mm. under press men men jag måste säga si, löste arbetsuppgiften ganska bra altså. Väldigt bra, väldigt bra. Det är er en att det är en glädje att vara tillbaka här i studio med dig och med våra lyssnare. Jag har vi har haft lite dåligt som vittighet för att det har varit en så pass lång paus, men det har ju mm. vi har nästan inte haft några valg och vi har ju lust att göra dessa personer skickligt så då kräver det lite förberedelse. Inte minst så kräver det bokning av gäster, planläggning som vi har haft möjligheten till för nu. Ja. Men nu är er vi igång igen. Sällan det ett stycke ut på hösten. Nu är er vi igång igen. Nu kommer ni nya gäster. Det kommer några episoder som är er Q&As som ni kan känna det. Där är er det bara fortsatt sen in massa goda frågor. Det är er en sån sån glädje för oss att kunna sitta och svara på det. Mm. Så är er det ju att vi nödvändigtvis har rätt, men 
det är er ju ändå mer intressant i gång när vi vi kan möta lite motstånd och få tillbakemeldingar på vad andra andra tänker så mm. Uansett, så är er det väldigt gott gång och mm. så har ju vi jag syns vi startar med att starta med för en pangstart här mm. med, med dagens gäst. Ja, så korrigerar mig vi sätter fel men han har vi haft på blocka länge. Han har vi haft på blocka länge. För han tickar liksom av en del boxer då. Och som en sån första episod efter en lång paus så är er det perfekt gäst. Då är er det har den nästan varit ett folkekravet väl kanske ta lite hårt i men jag tror jag har tre fyra DMs på Twitter som har attalyst dagens gäst och vi får se dagens man så jag gläder mig till att till att få han på koblet på han och höra vad han har att Då ser jag att Folkets man har koblat sig till och Folkets man det är er Rasmus Sandberg en av min Twitter DM sin mest attaspurte gäst välkommen till oss Rasmus. Tusen tack för det. Det var ju du har du möjlighet att ställa upp på kort varsel. Du fick en öppning här i studio så tänkte jag andligt kan jag i alla fall få höra mig med med denna man som så många vill ha som gäst och så kunde du faktiskt ställa upp så det är er vi väldigt glada för. Du sa ju själv att du du är er en fastlyttare av fotbollhode. Vilka förväntningar? Vad har du lust att få ut av av den episoden? Nej, jag har ju brukt det lite för att höra lite sparring för att höra lite vad andra tänker runt fotboll och psykologi. Det är er det jag syns det är er kanske en mest intressanta med fotboll. Det är er ju det mentala spelet och jag hoppas att fortälla lite om mina synspunkter och hur man syns att man bör angripa det domänen och ja. Och så för de som inte känner dig så är er du alltså keeper på Stjörnasblink i andra division på Snorligan avdelning 2 du spelat du var åg med i Norge sin U21 tropp när de spelat EM i sommar det ska vi komma tillbaka en till men så håller du åg på nu att skriva bachelor i i psykologi har vi fått med sån i grove träck deg då Rasmus Ja, så må du legge ved at jeg er trønder, da. Det synes jeg er viktig. <laughs> Vi har ganske oppegående gjester, så det regner med at de allerede har hørt det. <laughs> ja, bra. <laughs> jeg tenker vi kan begynne på um, det U21-uttaket, for jeg følger jo norsk fotball tett, uh, og satt og følte det uttaket. Men eh, nu har ju vi väldigt många unga spännande spännande lovande spelare. Vi har på U21-nivå i alla fall kanske lite i motsättning till till på landslag. Så har ju är er vi ganska gott förspänt att Kristoffer eh, Claesson kom till att vara med i truppen. Det var förväntat att Mats Hedenstad Kristensen kom till att bli tatt ut. Det var en självföljde och så var det många då som förväntat att Magnus Sjöäng vårlängdkeepern skulle vara trejeman i ett keeperteam så då ska det EM. Men där ville dåvarande U21 landslagstränare Smerud det anledes och då var både jag och många andra överraskat när ditt namn Rasmus Sandberg från från andra division skulle vara med dessa stora stjärnor Nusa Oskar Bob Hugo Wettlesen till U21 igen. Vad är det för en mot vanlig gäst på bara sån fan kom det ifrån? Nej men ärligt ärligt det är er viktigt den får den här oj Fortell om din reaktion. Nej, jag satt ju överhuvudtaget för se för om Warren Kamansi kompis min blev tagd ut som har spelat med Rosmor tidigare. Och så på första slide där så dukade mitt eget namn upp så jag satt med samma förväntningar som var att Schwang skulle bli tagd ut så 
det var kanske tidens överraskelse eh och jag är er väldigt tacksamlig för det idag och och har levt lite på en bölgen sedan så Men nu fortell oss alltså hur var du när du satt och fyllde uttaget? Hur reagerade du? Hur var de nästa minuterna och timmarna? Nej, jag satt i soffan med Bicha och så i det sånnade mitt så stod väl Bicha Biaffa och ropade i en 10-15 minuter att det går inte. så bytte jag ring och så prövade jag liksom jag fick landa situationen för ett par dagar senare för vi spelade mot Rosborg dagen efter på då slog vi dem i tillägg så Jag gick på Rosarskiet på dagar. Du sa ju bland annat att vi och vi körde den Rosenborg-kampen kommer jag lite baken till, men du sa ju att den kampen att med U21 mästerskapstropp ena dagen om att slå ut Rosenborg-kuppen andra dagen så kunde du sannsynligtvis gå på vanliga dagen att på. Det var ingen tvivel om att du då på kvällen skulle kunna göra vante vin. Ja. Vin blev det väl på Stjärnans blink gutten den kvällen. Det blev skänka vapen i alla fall så det var en fin kväll och jag fick egentligen sträng besked bestemora med och inte brukt på fler bibelreferenser för det hade inte någon med men jag tror det är er svårt att beskriva det på en annan måte än det där. Men nu 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 Norge gjorde ju en respektabel prestation där i i röka ut i gruppspel men det var en steintuff grupp där Frankrike och Spanien gick vidare Norge och Italien rök ut. Men Vad tror du var grundlat? Alla som har sett följt med i köppen och sett lite andra divisionsfotboll vet du att du är er en väldigt väldigt god keeper och jag tror att jag förväntar att du att ha varit för möjligheten på ett högre nivå. Men lika väl i en så stark tropp en keeper från andra divisionsnivå på U21 landslaget. Vad tror du var grundlat? Du du blev tatt med? Nej, jag tror jo det är er viktigt att när man går in som tredje keeper i ett mästerskap så ska man gå in med all för stora ambitioner om att spela. och då måste man prova bidra lite på andra måter då. och jag tror jo visst Magnus för exempel har blivit tagit ut så har ju kanske han haft några förväntningar om att spela, men visst man tar ut en som slår väldigt uppåt så får man en mer harmonisk grupp då. Og jeg tror at det Leif Gunnar tenkte litt over da han tog ut mig og jeg er jo veldig interessert i folk og det sosiale ved fotball. Så å komme inn der med litt lave skuldre og vise litt at det her er litt hverdagslig å komme inn med, som bare tar det som en vanlig fotballturnering. Uh, være litt tilbake på Norway Cup, men uh, ikke så langt, men at man på en måte har noen med litt lave skuldre som er der for å väldigt god stämning och ta lite vare på laget det tror jag det kommer gott ut av och det var lite en roll när jag fick och den rollen jag tog så jag syns det och det var väldigt artigt så jobba liksom en sån uh, uh, mental coach på gulvet men vill inte det vara nog man kan göra i en vilken som helst tropp inte bara se på det fotbollsspecifika men också på det sociala och du har ju fyllt ut personlighetstest som alla gäster gör och vi ska komma tillbaka till det som låter till att vara någon av dina styrkor då lite mer som person men vill inte det nu spör jag deras som har erfaring från toppfotbollen vill inte det vara relevant att få in någon i en tropp som kan sprida lite stämning eller vara lite som backen och jag förstod med dig på telefon igår Rasmus och så sa du att det sociala och då snackade vi om om, om ja fotbollmässigt det sociala är er min störste färdighet kan man nog med det mm. 
Nej, jag följer att uh, jag är er väldigt flink att se folk och skapa goda relationer och uh, och få spelare att bli tryggt med. Det och så brukar det i en större setting då så att man kan uh, skapa en fin dynamik i gruppen och liksom ta dem som är er lite för högt upp och bygga mm-hmm. dem som är er lite för lågt ner upp så att man kämpar en sån fin uh, balans i gruppen för att det är er ju väldigt många olika personligheter och det är er, uh, det er sånn det skal være og det, det er bra, men det er ikke alle personligheter som får den plassen den bør ha i en garderobe, mm. og der føler jeg at jeg har et ganske reflektert syn da, uh, på hvordan uh, hvilke personlighetstyper jeg vil trekke frem i gruppe, og hvordan man uh, skal skape en fin dynamik da. Ja, for eksempel hvis du var, hvis du var trener da, um Så när du ser det med vilka personligheter du vill träcka fram och hur man skapar en god dynamik. Hur vill du gjort det hvis du var tränare för ett fotbollslag? Eh, nej, jag vill ha prövat att samla lite det är er viktigt med ett stort spektrum då för att man kan inte ha det är er ju väldigt mycket ledertyper och lite sån som man kan kalla lite alfa i en mm. fotbollsgarderobe för att man har måttat kämpa med näbb och klör för att bli fotbollsspelare det är er en vansklig vansklig bransch och därför så måste man vara väldigt tufft då. men i ett lagspel så är er man avhängig. Man kan ju ha 24 alfa, man måste ha liksom någon som faktiskt går och pratar med folk och hör att folk har det bra och klappar lite på skuldra och tänker nytt om ting och är er lite analytisk det tider och man måste ha liksom hela spektret. Och det hade nog jag prioriterat för det skulle ha varit tränare och sörja för att det spektret var uh, utfyllt då mm. för att uh, för att skapa en bra sån uh, ett bra dynamiskt miljö. Har du uh, några exempel om du uh, från från EM för det det är er ju liksom på ett mästerskap så är er det ju inte bara kampen men det är er, uh, alltså hela det är er resan det är er, kanske att det har varit lite brockesyke och det är er många mekanismer i spel. Har du några exempel på sit, alla situationer historier där du var din rolle bevisst och och ja, hur du du brukte dina egenskaper? Uh, ja, vi gick ju på en lite sån tuff start uh, i selve mästerskapet. Uh, vi tappade första kampen uh, mot Schweiz och uh, det var jo på något sätt det var lite en uh, mästervinnen med tanke på att vi hade Frankrike och Italien i gruppen. Och där så var det ju på något sätt nu har vi rycka liksom och nu måste vi nu är det vanskligt. Eh och så ska jag säga si, så Leif Gunnar var väldigt flink att snu på hela där och han är er ju utbildad psykolog så han har nog lite fokus på det här. men för min del så var det på något sätt bara att så fort som möjligt börja kudda lite och kom lite igång med det positiva än och så bara spre en litt sånn idiotisk tro på deg, for at det så litt mørkt ut, og folk hadde kanskje ikke helt trua på det, men bare være litt idiot, og tørs å si at det her går. Ja, det er som du prøver det... litt på det jeg ofte prøver litt på som psykolog, eller idrettspsykolog, og det mange trenere gjør, litt sånn yin og yang da. Hvis du merker at noe er litt lavt, så prøver du å ta det litt opp. Hvis du merker at noe er litt høyt, så prøver du å ta det litt ned. Noe er høyt, så tar du det litt ned. Altså, det er jo litt sånn... Ja selt lite eller vad som helst att uh, lite för mycket och lite för lite kan ju vara dumt. Det ut som du är er lite upps på det då och prövar att tillpassa och justera efter det du känner är er bra optimalt. Ja, absolut. Och jag prövar ha en lite sån öppenhet runt det då. 
så att det er om någon som må ha massa självsnitt för att fungera så liksom om de känner att nej nu måste du inte tråkka mig ner liksom nu måste du försöka bara hålla mig här här är er jag i flyt så prova på att ha en kommunikation runt det men uh, jag tror jag känner att jag ser flink att skön vem som fungerar på vilken nivå då. Och så har jag lust att höra lite också om för det du du studerar psykologi och du håller på nu på att skriva bachelor som fotbalspelar och ja som ambitiös fotbalspelar när du då ska börja på studier. Kan vad säger att du har lust att börja på psykologi? Nu är er du på tre år. Uh, Nej, jag är er väldigt intresserad i människa. Uh, har uh, från uh, min mors sida så har jag fått väldigt sån uh, förståelse för att folk är er forskjellige och att jag må lära mig att acceptera att folk är er forskjellige och uh, det är må jag har varit väldigt flink att ta pusha på mig. Nej, det har ju varit på att när man spelar fotboll och är den typen person från ungt av så har jag varit väldigt konsekvent på att jag måste pröva sätta mig i situationen till alla andra i en klasse och pröva förstå hurdan och ge det en chans och liksom hurdan andra man ska tänka och är er annledes. Så jag har fått väldigt sån inplant av att folk är er väldigt olika och det är er väldigt bra. Uh, og det har er jo på en måte blitt litt det som har følt mig hele veien uh, og tilbake til det med psykologi så er det noe den interessen at folk er forskjellige hvordan man kan uh, handle sammen uh, eller bli bedre da. Uh, er litt den uh, banen jeg synes det er interessant da, uh, innenfor prestasjonspsykologi spesielt da. har det vært for att forstå deg selv også såkalt uh, me-search altså at du ja Lär dig fascinera där själv dina egna prestationer gånger det har gått bra gånger det har gått dåligt och att det kan ha bidrat till intresse för psykologi i tillägg till det du nämner med alla andra då. Ja, absolut. Jag har haft en period som ung fotbollsspelare i akademin Rosborg hvor det var väldigt mycket press och väldigt sån jag syns det var väldigt vanskligt det och hunter press. Jag var väldigt mycket nervös och Jeg føler liksom at hver dag var en kamp for å prester, og det har jeg på en måte lært litt hvordan jeg tenkte av, og hvorfor jeg tenkte som jeg gjorde, og jeg har jo lyst til å hjelpe folk med å ikke ha den opplevelsen, for det er jo en veldig krevende hverdag mm. på sikt. Hvis med det du vet nu etter tre år som psykologistudent, hvis du skulle gå tilbake igjen til deg selv på Rosenborg sitt akademi som, ja... 14, 15, 16-åring. Hva, hvilke råd ville du gitt deg selv da? Nei, jeg var veldig opptatt av uh, at jeg skulle til Real Madrid, uh, og at jeg, liksom, jeg skulle bli verdens beste fotballspiller. Uh, og hver dag blev jo en skuffelse, og jeg spilte jo ikke Real Madrid. Uh, så det jeg på en måte har veldig suksess med nu, uh, det er jo på en måte den uh, hverdagen, og på en måte verdsett hverdagen og at uh, hver dag er en glede, jeg får hjelpe med fotball fotball er artigst jeg vet jeg har uh, 25 eller 24 kompiser på laget som jeg treffer hver dag, som jeg har samme interesse med vi har et felles mål og uh, jeg har en hverdag som er veldig sånn 
det här är er väldigt bra för mig och väldigt artigt. Jag hjälper mig akkurat här vill jag får leva akkurat det livet jag vill. Uh, og om jeg ikke spiller i Real Madrid, så den dagen jeg dør, så er jeg veldig fornøyd, for jeg har fått gjort det jeg synes er artigst i hele verden. Men det tenkte jeg så mye over tidligere. Et helt totalt skift i perspektiv, høres det ut som. Mm. Uh, og, ja. og det her med takknemlighet, er jo noe som jeg har veldig troen på, som jeg prøver mm. å, å bruke selv, men det høres ut, kanskje ut som det er der det, det er klaffet for din del. Ja, og det tror jeg var, uh, har jeg den perioden noen, är er nästan genom tre år med långtidsskada. Och det var på något jag föll lite att det var och så har jag bytt att studera psykologi i den skadeperioden här i tillägg då. Men jag föll liksom det var en Rasmus för de skadan och en Rasmus efter. Hur det var väldigt sån upptatt av utveckling och varje dag skulle jag bli så god som möjligt och ting var helt och så väldigt sån rigida. Men i efterhand nu så är er jag mer sån tacksamhet och glädje för det hjälpa mig då och att det här är er artigt jag vet och jag är er väldigt heldig som får det för det är er många som kunde tänka sig in som är vardagen. Det är er, det är er också som att sitta och höra mina egna tankar. Jag går säger du bara för det där har er gått sagt. Men <laughs> vill du gå så långt Rasmus måste säga si att den där det är er bara att gönna på uh, ambition go 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 vill du se si Gå så langt som å si at det er litt overvurdert, at vi kanskje snakker litt for mye om det, og litt for lite om det motsatte, nemlig takknemlighet, eh, erkjenne situasjonen, finne en glede i hverdagen? Uh, ja, det er jo litt... Uh, altså, det er jo en del av uh, hverdagen, er å gønne på og gjøre det man vil. Mm. Uh, så man må jo legge til rette for å gjøre så godt man kan hver dag. Det er utrolig viktig, og det er jo litt del av den gønne på. Men... Jeg tror det er utrolig viktig å erkjenne hva man faktisk vil, og hva, man, uh, uh, hva som gir glede til en selv da, i hverdagen. Uh, og, uh, for min del så har det på en måte vært å gjøre så godt jeg kan. Jeg, jeg synes det er en glede å være hardt arbeidende. Men ikke sånn at jeg glemmer hvor jeg er, og hva jeg står, og at jeg ikke ser kompisene mine i øynene når jeg treffer dem. For at jeg må gi prepprommet og gjøre preppen. Mm. Mm. så jag tror det är er väldigt viktigt att finna ut kan själv sätta pris på och så gå därefter. Grundade sa att jag nästan så hör mig själv tänker jag jag har allvarliga skador och så ja var nere i divisionen och så när du då får möjligheten att komma tillbaka på topp nu så har du en tillgång med mycket större tacksamhet. Det ser för mig att det är er en väldigt sån light version av det och plötsligt får en hjärtestans och tror att du ska dö och så får du blir du räddad och så känner att du får liv igen och du känner att du får fotbollsliv igen och du du har en mycket mer sån tacksamlig tillnämning där du där du nästan du tar ingenting för gitt. Och så hoppas jag att eh, vi för exempel genom den här podcasten kan inspirera yngre spelare till att eh inte måste behöva och ryka ett korsbånd eller få en allvarlig skada för att kunna inse det då. Ja, det hoppar jag absolut. Och som du ser så har jag tänkt lite över att det var ju en hjärtestans på fotbollskarriären min. det så ju jag hade en väldigt lovande karriär fram till jag var muskada och i fjor höst då Sjöarsbrink ryckte ner från Oboesligan och jag har varit långtidsskadad men skulle som jag inte visste blev bra igen. Mm. Så var det mycket som tillsade tilsa att jag skulle komma tillbaka igen och att ting skulle gå bra. Men i uh, det jag kämpade tillbaka så så tar jag ju bara det att spela en insepassning eller hålla en boll som en bonus. Mm. Och då blir allt uh, blir ju så, all, all, så uh, det blir ju nästan bara uppsida igen. 
med den tillgången. Men svist tillgången är er att du ska spela för Real Madrid. Du är er allerede i Rosenborg, men selv det er så gott nog. Så är er det ju omtrent bara nedsida igen varje enaste dag. Är er riktigt. Så det är er lite det er som är er, alltså det enaste överlevnadsmekanismen jag hade för att det det blev inte Real Madrid i januari. Men det blev många goda grepp och många fina inseppassningar och jag fick extremt många goda relationer med många vänner även om jag var skadad och det det ger mig väl så mycket så jag tror man måste huska det også. Vi har du en annan trönda här med i podcasten för en stund tillbaka en Ole Sätter han sa ju att det att han ja var han modig med sig själv och spelade divisionsfotboll när han kom upp i en alla där väldigt många andra tänker att då måste du antingen ha slått igenom på elitsenivå eller så blir du ingenting att den talmodigheten och på något lite rausheten han hade med sig själv det var en av nyckeln för att han nu eh spydspissen till till Rosmark så det är er ju lite lite i samma spår. Ja absolut och det är er ju fantastiskt att se den måten Ola har hanterat sin karriär på. Eh jag syns det är er jätteartigt att man törs och stå i ting och så låt oss säga att Oles störste dröm det är er att spela fotboll. Och det tror jag nog det och kanske det är er på läkarna då det är er inget artigt så han har varit tro till det och funnit glädje och tursat stå det och då har jag väldigt tro på att man får en får en fint liv då den dagen man tackar av. Är er det andra ting när du har studerat psykologi och speciellt som keeper keeper är er ju kanske den position på banan är väl si där det är er mest psykologi i spel. Är er det andra ting du har läst, studerat som du underveis har följt har haft väldigt stor överföringsvärde till ditt fotbollsliv? Um, jag har ju varit uh, speciellt det jag står i mål det är er ju lite som är lika så att det är er ett mentalt spel. Mm och uh, det är er det som driver mig och därför jag syns artig med psykologi för att uh, det är er på något där man har uh, mycket hängt. Eh och där tror jag och det är er lite in på det vi snackade om det adaptiv perfektionisme. Det här var lite tidigt studielöpe och då var jag lite sån perfektionist och ting var liksom ting som var väldigt bra. Jag för alla oss som inte håller på att skriva bachelor psykologi. Ja, nei, det är er att man har förståelse för att allt inte går vägen, men att man gör så gott man kan utifrån förutsättningarna, kort förklarat då. Så att man är er perfektionist, att ja. man gör ting så gott man kan, men att man är er adaptiv och man har förståelse för att allt går inte efter planen, för i förkant så var jag kanske kun perfektionist mm. och då Och det är er ju ofta det som brukas som ett negativt perfektionist. Er Riktigt. Och då blir man väldigt sån nedtryckt, visst ting inte går efter planen och man har kanske en tendens att bara plöja igenom låt sig då vont i knäet men så kör du den benöktalall och det är er inte något sunnet det är er inte eller det är er inte något bra i det då så därför så med gång jag satt mig väldigt in i det här med adaptiv perfektionism så förstod jag att det är er det som är er nyckeln tillpassningsduktig perfektionism Jag har också hört om det begreppet, men det ger ju väldigt god mening. Ja, adaptiv och mm. så skiljer ju det sig från en maladaptiv perfektionism då, Rasmus, att i det begreppet så ligger det att det är er som det är er en lite sundare typ och så är er det en oheldig typ av perfektionism. Ja. Är er det någon ting du har sett hos lagkamrater hos andra i fotbollen som du har kunnat dra någon paralleller till psykologi och prestationspsykologi? 
Nei, jeg hadde jo... I vår så hadde jeg arbeid og organisasjonspsykologi. Så man blir jo veldig tatt opp i det man leser om. Og da var det liksom nøkkelen for å bli... Og så få et bra sosialt miljø på en arbeidsplass. Det var humor og mye glede og mye utenom arbeidsting da. Og da bare melka det som for det det var. Jeg er jo kaptein i sjørspring, så da har jeg på en måte litt sånn handlingskraft der. Så da satset jeg bare masse på at folk skal ha det. Vi hadde en helt ny gruppe etter nedrykket, og jeg satset alt på at vi skal ha det mye gøy sammen. Vi skal finne på mye, vi skal bruke lørdagene sammen, vi skal... Vi skal kose oss mye, vi skal ha mye humor i det vi holder på med, sånn at vi knytter bånd via positive assosiasjoner. Og jeg tror det har gjort mye, jeg mener at det har gjort mye for den gruppa vi har blitt i dag, for da blir det en mye høyere takhøyde for ting. Så man kan være mye tøffere med hverandre, og man kan være mye gladere, man blir også mye gladere i hverandre. Så keeper, kaptein og HR-ansvarlig i stødelsmøk. Jeg håper de betaler deg greit. Det er greit. Ja, det skal jeg ønske. Jeg får god betaling i mye gode venner. Det er strålende. Og nå er du så smått i gang med å skrive bachelor-oppgave. Hva er det du skal skrive om? Jeg skal skrive om... Jeg har ikke kommet så godt i gang enda, men jeg snakket litt med Rosborg sitt akademi, og der har de et, de har jo snakket litt om et problem fra teori til praksis med mental trening. Ok. Så det er jo et lite problem innenfor domenet. Det er ganske nytt, så det er ikke så mye, man har ikke kommet så langt i det, i hvert fall ikke i norsk fotball. Så derfor så har det vært litt sånn forelesninger, man forteller om man skal ikke være stresset for kamp. Mhm. Men det har ikke nødvendigvis så bra overføringsverdi til den faktiske kampen. Så det jeg har lyst til å gjøre er å kartlegge hvilke baner de gjør det, og så komme med anbefalinger for hvordan man må gjøre det utover i røktet. Nei, utover i... Altså, for å utvikle det. Har du... Nå har du ikke begynt enda, men har du noen tanker? Eller har du noen hypoteser om hvordan man bedre kan få mental trening, idrettspsykologi fra teori til praksis? Jeg tror jeg har i hvert fall et eksempel som var litt sånn game-changing for meg. Det var da vi var i Rosemorg. Så hadde jeg en veldig dyktig keeper-trener, Lund Hansen. Han er A-lagstrener i Rosemorg nå. Og så følte jeg at verden så lekstøkt. Og jeg hadde mange feil, og på en måte hadde veldig fokus på det. Og så plutselig så roper Alex foran hele laget vi spiller, og så stopp, 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 stopp. Og så går han til midtstofferen min, og så sier han, Sondre, hvor mange feil har Rasmus nå? Og så, nei, jeg vet ikke. Hvor mange ridninger har han? Jeg hadde en tre-fire ordentlig gode ridninger. Og så spør han meg etterpå, hvor mange feil har du hatt? Nei, ti-tjue feil, liksom. Og så, hvor mange ridninger har han? Nei, jeg hadde en to-tre, liksom. Og da fikk jeg veldig sånn, det er jo kun jeg som vet hvor mange feil har. Og etter det så tenkte jeg, da er det ikke så farlig om jeg har feil, for da er det bare jeg som bryr meg. For resten bryr seg om sine egne feil. Og den tankegangen. Så det var litt sånn før- og etter-opplevelse, hvor jeg på en måte, feil er egentlig ikke så farlig. 
för det att folk har nog med sig själv. Det var ut som lite sån där att få trolle ut i lyset och så är er det inte så skummelt lika vad alla ja. Mm. På en på en viss måte sån där för det där det umiddelbart när du stod där och han spurte där mittbanespelaren hur många fel du hade så räknar med att du fick lite puls och sitt ska jag bli grillad föran alla man och för du förstod vad han prövar vad han var ute efter. Ja, och det jag var ju lika väl snudd med liksom så det var Det är er en helt fantastisk och bra pedagogisk måte att göra det på för att det, det vaknar och nu känns det som att jag har aldrig känt det igen. Mm. Ka, eh, både i samtal med Rosmog Akademi och erfarenheter och ting du har observerat själv. Vad tror du är er lite sån typiska fel för eh, ja, folk som praktiserar idrottspsykologi? Eh, vad är er typiska fel de gör i förhåll till när de ska ta det från teori till till praxis. Jag tror jo det är er väldigt viktigt att att knyta upp med känslor och handlingar för att det är lite märkligt att när jag på föreläsningar det är er det som ger mig mest men det är er faktiskt det att diskutera och vara öppen och knyt känslor till det och kanske ha lite obehagliga när på. Da. Och det tror jag och är er den måten jag vill hantera det på och bruk mer och göra det mer i praxis och det kan vara klassrum men allra bäst är er ju på fält och få spelare att ta insats situationer är inte så farligt för exempel börja prästa att det är er faktiskt på sånn som den upplevelsen jag hade med han keepertränaren att akkurat den situationen där blev väldigt sån definierande för mig för att det var inte så farligt all och för att skapa sådana upplevelser uh, gentagna över en längre period då tror jag man gör uh, vad inte vinst som har sagt till men det är er ju en utrolig det är er ett utroligt gott exempel ja. Henrik när ja. när uh, Rasmus säger att det blev en sån uh, lite sån game changer för hans del mm. bara den lilla sekvensen där tänk ha möjligheter uh, som är er för både för tränare och för eh idrottspsykologer och andra som ska ta rätt ut i praxis. Ja, för det är er rart med det. Alltså, hvis en fotbollsspelare ska bli bättre på insidepassning eller högt press så sitter man ju liksom inte i en föreläsningssal och lär om högt press och insidepassning. Man får liksom pröva. Ja, det är er sant. Så är er liksom i det ögonblicket du hyrer in en mentaltränare flydde in för att jobba med stressmestring då och bättre prestation under press så havnar vi av en eller annan märklig grund alltid i en sån aula eller ett föreläsningssal istället för att eventuellt bara vara där chapt då eller eller i garderoben och så ut på fält så, så som en del av fotbollsträningen kanske med lite med lite lavare fysisk belastning alla som i en uppsöring egna fotbollökta på fältet med eh, mentalt fokus är er det, er det som jag hör av från Rasmus kan vara kanske framtiden da? Det tror jag absolut. Det är er nog i alla fall det som har fungerat för mig och så är er man ju väldigt forskjellig där och men jag tror att det har knytt känslor upp till ting och faktiskt gör ting. Det tror jag är er nyckeln då. Och när vi snackar om att göra ting, när vi snackar om från teori till praxis, vi snackar om prestationspsykologi som vi alltid gör med dina erfarenheter på barn från från studierna Så för vi går över på personlighetsdelen så vill jag då snacka om psykologien som är er i spel i vår när Stjörnasblink slår Rosenborg ut av köppen med med 2-1 seger. Du du står i mål men men i en sån kamp så där er 
sett fra Stjørnarsblink sitt perspektiv, sett fra Rosenborg sitt perspektiv, et Rosenborg-lag som har ja, spillere som er verdt mangfoldige millioner, som tjener mangfoldige millioner mot, mot Stjørnarsblink sine jeg får si underbetalte spillere som kommer rett fra studier og jobb og det som er Hva psykologi er det som er spill i en sånn køppkamp? Uh, Nej, uh, jeg tror jo det. De hadde jo alt å tape, uh, og de var veldig presset. Uh, på andre siden så har vi alt å vinne, og det her er dagen i livet vårt. Det her er den største fotballdagen i livet vårt. Det er fullsatt. Det er, uh, altså, alt lå til rette for at uh, vi skal få den beste dagen i vårt liv, og vi vet at vi har den muligheten. Och så är er det ju väldigt sån definierat i spillet och att vi ska inte komma dit och underhålla på något eller vi tränger inte underhålla till den grad vi ska bara ge ett gott försök och visa att det är er lite ryggrad i oss. och mm. uh, måten vi hanterade på var ju på något att vi måste stå samman som kompisar för det är er våres fördel för att uh, Rosmöj har inte en uh, jag vet inte jag är er på insidan där då så väl men jag känner att vi hade en väldigt sån ett starkt bond knyttat till varandra. Mm. Jeg jag vet hur det går med damer till alltså alla som sitter på bänken och alla som spelar. och det gör alla andra om varandra och som man har en sån genuin kompisgäng. Det tror jag var väldigt nyckeln för oss och när man får den kärleken för varandra i bond så får man en sån väldigt sån uh, måte och hantera det på att man uh, spelar med en passion och det är er liksom uh, man gör det väldigt för varandra det är er det som var nyckeln för oss att vi uh, som jag sa lite inledningsvis att vi var 24 kompisar det var nyckeln vår så att uh, uh, vi gjorde det för varandra Og det er jo litt sånn klisjé sagt, men det er faktisk ja. det jeg mener. Ja, men det er det det. Altså, er, det, er det så ofte vi hører om kjærlighet i toppfotballen? Nej, det tror ikke jeg. Det er jo kanskje en... Det, er jo, det her er jo litt sånn skille mellom topp og bredde i andre versjon. Det er jo ikke lønninger mm. som det er i toppen, og så er det jo pendling, og man gir veldig mye til fotball. Og da er man avhengig av å få noe tilbake, og det er jo gode vennskap, eller et fint socialt miljø. Da. Og det håper jeg jo, når jeg tar steg inn i toffopalen at jeg kan prøve å ta med inn der, for at det sitter så sinnssykt mye glede av å bli gode venner og ha det bra sammen. Ja, nå, for at man er ja, mennesker oppi det hele. Nu har jo du gitt oss navn til episoden. Vi har jo sånn navnet på gjest, og så må vi ha en titel på episoden. Og da blir jo titeln på episoden kärlek trumfar kvalitet. Jag tror jag men alltså jag tror i alla fall det trumfar frykt för det är er väldigt mycket snack om frykt och Sir Alex Ferguson för exempel var ju var ju känd för att inducera en del frykt men hvis du frågar spelarna som hade han över tid så säger ju de att jag upplevde faktiskt att han var glad i mig. Mm. Och och min erfaring från toppidrottsmiljöer jag var del av Jeg får si som Jossa i stad da, jeg, synes du, jeg kunne ikke sagt det bedre selv, eller det er som å høre meg selv. Altså, jeg har haft den opplevelsen jeg også, at I, I de lagene som klikker, som funker best, så finner ikke jeg noe bedre ord enn at når jeg ser mig rundt, så ser jeg min lagkompis, så ser jeg, og føler jeg kjærlighet. Altså, det er en kjærlighet, mm. og 
Det er kanskje fordi vi er menn, og det er en macho-kultur at vi skal ikke snakke om sånt, men jeg undrer som ikke det ligger en, som du sier, voldsom kraft da, i den kjærligheten. Til... Ja, jeg tror... Ja. Jeg tror det er litt, det er jo litt macho-kultur, og man skal jo ikke snakke, eller man skal jo være litt tøff, og det er jo litt kamp om benet. Mm. Men jeg tror innerst inn så er man mennesker, og det betyder, at man setter pris på en god venn og et klapp på skuldra, eller at man blir litt pusha innerblant, og det er viktig at man har folk som ser det og investerer i det. Og det har vi mange av på Sjordan, og det gör att det är er lätt för mig och och vara där varje dag utan att det ger det stora intäkter. Tillsvarande detta är er ju ett extremt vanskligt spörsmål så så ingen i sitt förklarings om du inte kan komma någon sån utbordande svara men visst du då var Rosenborg tränare och du så att dessa här mekanismen ut, utspelade sig det er spelare den garderoben som har allt att tape som vet att det kommer att bli lattalig gjort visst de visst de ryker det är er liten uppsida gigantisk nedside. Hvordan hadde du tilnærmet til den kampen som trener spesielt og inn mot spillerne? Nei, jeg tror jo, det er jo noe som må bygges over tider her da. Så, men jeg tror man må på en måte, det er jo som man har uttalt sig i i media også, så må man liksom ta vekk frykta för att det är er lätt att få höga skulder jag har varit i junior och som har spilt mot lokala lag och mm. det är er ju det värsta som finns i hela världen mm-hmm. för att du måste leverera mm. så jag tror som tränare är er det väldigt viktigt att bara avdramatisera det och så vi gör vår grej det vi har varit god på och så så får vi en folkefest på mm. och visst alltså det är er inte så stor skill även om det är er en stor skill mm. Så må vi bare være rolige og så pushe på akkurat det vi gjør, og da må man jo ha lagt det rette for at det er et bra socialt miljø, og at man har en spillestil man stoler på. Mm. Mm. Uh, og så må man bare kose dere, det er folkefest. <laughs> har du en trener i magen? Uh, ah, men som er sånn? Nej, har du, altså I, I om 15 år? Kan du se för dig det själv som som tränare? Det verkar som du har väldigt många gode tankar som 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 du gärna har tänkt på hur du vill sätta ut i praxis. Ja, jag tror du jag vill i alla fall jobba med fotboll. Mm. Jag tror kanske jag vill jobba lite mer som sån mentaltränare ja. eller en sån assistenttränare med lite sån mentalt fokus eller lite mer den typen. Mm. Jag är inte någon huvudtränare tror jag. Nej. Men eh jag lyste jobba med mental träning och försöka förmedla det här då och få folk till att faktiskt ehm prioritera mental hälsa och släppa upp lite den matchkulturen då. Då syns jag att vi ska få nu har vi jag känner att jag råkar bli gott gott känt med dig. Det har varit ett väldigt glädjeligt trekvarter vi har haft nu men då är er det ju Henrik som ska Jag vet inte om jag ska säga si, analysera eller dissekrera eller vad blir riktigt ord för för Rasmussen personligheten. Nej, han har ju gett lite inblick då och det är er det som går igen här på fotbollod att uh, jag följer alla säger sån ja, det uppsummerar ju egentligen den historien vi har hört. Så du kommer ut då, du har fyllt ut en sån Big Five kortversion personlighetstest som vi har fått bruka tackat vare samarbete vårt med lyssnepsykolog och du kommer ju ut da, med en det vi kallar för ganska sån klassisk toppidrottsprofil. Det varierar ju 
fra person til person selv innad i toppidretten, men i snitt så er jo den typiske toppidrettsutøver lav og høy på diverse ting. Det man gjerne er lav på, det er jo nevrotisisme, som er den der grunnleggende uroen, blir lett overveldet i stressende situationer, gjerne lite negative tanker om sig selv, Där kommer du väldigt lavt ut så jag får lyst til att spørre dig det samma som jag spurte Håkon Opdal om. Tror du det är er möjligt att överleva som keeper hvis du är er höjdnevrotisk? Eh, nej, Rasmus 18 var väl kanske lite mer nevrotisk än det jag Ja. Så då var det jo ikke så artigt. Det var jo, så det gick väldigt bra som sportsligt, men det var ju ikke så bra upp i eget hode. Mm. Og det är er jo viktig att ta med sig så det är er jo en överlevnadsmekanism som har gjort att jag ändrar på det. Mm. så jag tror det är er väldigt tufft. Du kan ju tänka konsekvenser för att alltså en grepp så släppte in och laget tappade. Ja. Så det är er enkelt att tänka sig att scenario för det ikke går bra. Ja. Så jag tror det är er absolut viktigt att man ikke tänker så mycket på konsekvenserna men heller tänker på hur artigt det har er så viktigt. Det är er så här för. Ja. Og du er jo så pass ung og at det kan jo utvikles, og det viser du jo med den historien der. Og, og det finns jo selvfølgelig strategier, og vi har jo haft flere spillere inom som har varit åpne. Botheim er den første jeg kommer på. Jeg tror Lasse Jonsen har varit inom og sagt at han skårer ikke veldig lavt, men hvis man har strategier for att mestre, så kan det jo gå fint. Men jag måste se si, det att stå bak där som keeper höjnevrotisk i övre percentil av nevrotiske skalan bland befolkningen då då blir jag nyfiken. Så det, ja. så där är er du då. Och så har du då en väldigt hög ansvarsbevissthet och så kallad planmässighet, flikt att vara strukturerad. Men så kommer vi jo till godbiten då där du skårar högst helt helt i övre skikte sett upp mot sammanlikningsgrundlaget som är er då ett utvalg med normen som har besvart testen så är er du helt helt i övre skikten när det gäller extraversion alltså utadvändhet. och då kan vi ju se lite på på såna testledd då som var er du besvarar och där är er det ju sån finner det naturligt att ta ledelsen följa med komfortabel och trygg i sociala settinger. Rimer ju väldigt med den historien du har fortalt och så må man nu huska att det är er alla som har det sån för någon är er ju det här vanskligt det där sociala så då blir det liksom frågan är er det här är er det här du har så naturligt med dig från barnsben av eller genetisk har du varit sån hela ditt liv så pass utadvänt trygg socialt eller är er det något du har utvecklat uh, nej jag har varit i mycket gode miljö jag har blivit formad väldigt av miljöerna mina uh, jag har en mor och en stefar som har varit väldigt lun och väldigt sån spörrande uh, och de har lärt mig på något att vara uh, väldigt öppen för det som är inledda med att vara väldigt öppen för uh, för olikhet och när du ställer ett frågeställ inte förbered nästa frågeställ men faktiskt hör vad som blir sagt mm. Uh, og så speciellt sista åren har jag kanske utvecklat mig extra där. Uh, jag har fått väldigt gode vänner på psykologistudie som jag har väldigt mycket fina samtal med som utvecklar mig väldigt sån ta utveckla det här inom mig så det blir ännu bättre på. Eh uh, mm. och 
Vi har snackat mycket med bara väldigt många fina samtal och på något det definieras lite. Vi har snackat om hur man kan göra en skillnad. Eh och då är det liksom du får ju gjort en skillnad eller det ska gott göra så gör en stor skillnad på alla samman, men eh, som Robin Williams säger goodwill hunting eh, make your corner a happy place to be. Mm. Liksom, när du är där så är det en fin plats mm. och att det kan göra alltså dagen till moran är ett procent mer och det är ju kärpevärdi. Du nämnde ju lite i stad att du är er upptatt av att lyfta fram någon stämmer i en tropp som kanske inte hörs så gott och där har vi ju för exempel introverte. Jag tror det var Pep Guardiola någon brukte i alla fall Kevin De Bruyne som ett exempel på att en som kanske inte är er den mest höjlytte men som faktiskt har jäkla mycket vettigt att se. Si. Hvis man prøver att slippe det til, er, er det et eksempel på en sån type i en garderobe som du kan, med din sosialkompetanse, prøve å løfte fram En som kanskje er lite introvert og stille, som vanligvis ikke sier mest? Ja, det er derfor måte, jeg prøver å skape ordentlige relationer med folk, så jeg vet hva de er gode for, og ser hva deres skoføtter er. Og dermed så får man et ganske bredt spekter og ganske stort kart over hvor kompetansen i gruppa sitter Och då kan man enklare då ta och sätta Kevin De Bruyne fram i lyset, även för att då vet man att han där kan han gått. Mm. Så han kämpte och sin och positiv för gruppen och det kan vara positivt för han och höra att folk ger en alltså tommel upp då. Ja, det er som att höra Nils Arnegen. Var är godfötterna? Eh, förlåt, vi uh... Jag håller på att säga si att du må hälsa din mor, men det blir kanske lite fel. Men det är er också ut som hon, det är er ut som hon har gjort en fantastisk god jobb med dig och de perspektiven och de tingen du har snakkat om. Och så syns det att väldigt lärigt att ha dig här. Jag tror att alla som hör på den här episoden har kunnat tänka sig att ha en, en Rasmus Sandberg i sin garderobe. Mm. Så jag kan jag måste bara önska dig massa lycka till med bachelorskrivning och i minst på fotbollsbanan. Jag hoppas att eh, jag snart får får täcka dina kamper eh, i fotbollsextra och våra sändningar på ett ännu högre nivå. Det var bra. Så jag var väldigt hygglig att vara här och glad att att följa dig vidare för det är er en jättepodcast. Den är er god. Då må du ha fortsatt god dag och till dig som har hört på det docka är er ju egentligen de viktigaste alla tusen hjärtligt tack som som hörer på vi är er tillbaka igen nästa vecka där vi eh, svarar på några frågor som ni har sent in det er bara fortsätta och sända in och så er vi tillbaka igen eh, regelmässigt utöver hösten med nya gäster nya frågor nya svar och förhoppningsvis några nya perspektiv till dig som hörer på hjärtligt tack Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. 
Uppskriften är er enkle och maten är er lätt att lage både för store och för små. Vi har fått levererat hem för du også mer tid att dela matkläden med familj och vänner. Kanske det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirerad kylling? Då kan jag anbefalla dig att gå in på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotball och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du ikke har provat HelloFresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppet abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotball. Ökens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, oavsett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsägbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 